1: Сегодня пятница, 1 февраля, и мы начинаем наш эфир с выпуска главных новостей сегодняшнего дня. Далее вас ждут тематические передачи пятницы. Если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц, то вы прослушаете передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым. А если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц, Тогда для вас также дополнительно прозвучат передачи «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия». Если вы пропустили какие-то передачи, то заходите к нам на сайт ru.rti.org.tw. Там вы можете прослушать любые передачи в любое удобное для вас время. В том числе и новостные выпуски, и выпуски воскресного шоу, где мы вместе с ведущими обсуждаем разные темы из жизни Тайваня и многое другое. А мы переходим к выпуску новостей. Спикер законодательного юаня Китайской Республики Су Джатьюнь отметил приоритетность обсуждения поправок к закону о защите детей на предстоящем слушании 15 февраля. В последний месяц на Тайване произошло несколько громких случаев физического и психологического насилия над детьми. Среди освещенных в прессе были случаи избиения отцом своего малолетнего сына, гибели 18-месячной девочки от рук несовершеннолетней матери, привязывание детей к стульям в детском саду на несколько часов, а также избиение отцом своего сына за недоперченные тефтели. Социальная защита детей стала одной из приоритетных проблем, решаемых правительством. Законодатели намерены ужесточить наказание за жестокое обращение с детьми. Бывший премьер законодательного Юаня Лайценде заявил в декабре о намерении создать специальный совет по делам и защите детей. Церемония награждения иностранных послов культуры 2018 года состоялась 31 января в Тайбее. Послами культуры в этом году стали иностранные студенты, приехавшие на Тайвань изучать китайский язык и желающие рассказать о культуре своей родной страны тайваньским школьникам. В этот раз из 108 претендентов было выбрано 15 послов, которые отправились в школы по всему острову, чтобы поближе познакомиться с местными обычаями и рассказать ученикам о культурах своих стран». По словам представителей Тайваньского министерства образования, такой культурный обмен позволит местным детям больше узнать о внешнем мире и благодаря этому понять уникальность своей культуры. В этом году студентки из России рассказывали о новогодних традициях своей страны. Студенты из Польши приготовил пельмени. В Польше они со сладкой начинкой, например, с голубикой или сгущенным молоком. Сначала дети не хотели их пробовать, но потом им очень
2: понравилось. Сказала
1: директор фонда Гуаньда, организатора программы «Послов культуры». Награду за лучшее продвижение проектов СМИ получила студентка из Парагвая Вивиана Руис, которая учится в университете Фэндиа в Тайджуне по специальности инженер-эколог. «Несмотря на различия в нашей культуре, мы очень хорошо провели вместе время. Дети рассказали мне про Тайвань, а я им про культуру Парагвая. Теперь Тайвань и Парагвай стали чуть-чуть ближе друг к другу»,
3: —
1: сказала Вивиана. Три студентки из Томского государственного университета, которые приехали по обмену в Тамканский университет, представили культуру России в школах Хуаляня, Тайдуна и Наньтоу. Самой интересной темой для детей было,
0: что такое русская зима. Я прикрепила много фотографий, рассказала о том, чем обычно дети занимаются на зимних каникулах. Они были так впечатлены, и у них горели глаза, Это, этот опыт просто незабываем. Такие мероприятия стоит проводить хотя бы для того, чтобы видеть реакцию детей. Потом в конце мы все вместе вырезали снежинки из бумаги, объемные, красивые, для того, чтобы показать, как мы обычно украшаем елки или комнаты, или что мы делаем на уроках труда в русских школах,
1: сказала студентка из Томска Маргарита. И у нас снова новости из Москвы. Глава тайбейского представительства в Москве Борис Ген, китайское имя Гэн Джун Юн, посетил 31 января Институт востоковедения Российской академии наук. В ходе визита Борис Ген встретился с научным руководителем института академиком Виталием Вячеславовичем Наумкиным и учеными-китаеведами во время беседы с главой тайваньского представительства академик Наумкин рассказал о деятельности и истории института, вспомнил свои визиты на Тайвань и предложил активизировать двустороннее сотрудничество в области науки, культуры и образования. Глава тайбэйского представительства в Москве уведомил академика Наумкина о введении с 2018 года безвизового въезда на Тайвань для граждан России, а также о намеченном в этом году открытии прямого пассажирского авиасообщения по маршрутам Тайбэй-Москва и Тайбэй-Владивосток. Борис Аген поздравил академика Наумкина и российских коллег с наступающим китайским Новым годом и вручил им необычные подарки – красивые коробки с набором свежих тайваньских фруктов. Более одной тонны знаменитых тайваньских фруктов высшего качества, в том числе восковые яблоки, гуава, апельсины, голова буты и прочие фрукты, были присланы из Тайбэ в Москву самолетом в минувший понедельник и стали настоящим субтропическим чудом в разгар холодной русской зимы. За эту новость мы благодарим Валентина Люк. Тайваньские синоптики сообщили о потеплении в период предстоящих новогодних праздников. У многих жителей острова девятидневные выходные начнутся уже в эту субботу. Холодная воздушная масса, опустившаяся на Тайвань в пятницу, ослабнет в субботу, и в последующие дни температура воздуха повысится. Это был выпуск новостей за пятницу 1 февраля на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, далее в эфире тематические передачи Пятницы. А я с вами прощаюсь, до новых встреч.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. После смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова казалось, что эта страна переживает второе рождение. Местные новости теперь повествуют о преобразованиях и либеральных реформах, за которые взялся новый глава государства Шавкат Мерзиеев. Однако, как отмечают многие наблюдатели, это, скорее всего, лишь видимость, а на самом деле Узбекистан стоит на пороге. Перехода к новому авторитаризму, на этот раз связанному с именем нового президента Итак, давайте поговорим об этом, а передачу я решил назвать так «Авторитаризм неистребим» Как отмечают наблюдатели, авторитарное каримовское правление еще не забыто, но вспоминают о нем лишь для того, чтобы показать контраст, как было и как стало. Узбекское общество, похоже, пришло к консенсусу по поводу того, что при Каримами все было как-то не так хорошо но пока еще оно не может определиться, насколько хорошо стало без него. А новый президент, желая выйти из тени своего великого, так сказать, предшественника и преодолеть его культ личности, выбирает сходные средства, которые Каримов использовал в борьбе с советским наследием. В прошедшем декабре исполнилось ровно два года с момента, как Шавкат Мерзиев занял пост президента Узбекистана. За это время он всеми силами пытался изменить восприятие республики, которое теперь все больше ассоциируется с либеральными реформами и открытостью власти». Для этого новый глава государства первым делом обновил команду, избавившись от ставленников Каримова. Чистка затронула даже казавшегося непотопляемым главу службы национальной безопасности Рустама Инаятова. Еще жестче узбекский лидер поступил занимавшим пост первого вице-премьера Рустамом Азимовым, который считался наиболее вероятным преемником первого президента. Мерзияев раскритиковал его за неэффективную работу и лишил всех государственных должностей. Избавился президент и от главного архаизма каримовского наследия – «черного рынка валюты». Финансовая система Узбекистана много лет имела три курса национальной валюты по отношению к доллару – государственный, биржевой и курс «черного рынка», которые устанавливали по указанию сверху так называемые «рыночные спекулянты». Чем они руководствовались – повышая или понижая курс узбекской валюты, сумма до конца не понимал никто. Ясно было только одно. Кто-то давал указания на повышение или понижение курса узбекской валюты. Мы неплохо наживался на спекулятивных операциях. Опасения что валютная реформа обвалит узбекский рынок, не оправдались. И бюджет страны, и бизнес, и граждане давно привыкли жить по завышенному рыночному курсу валют, и большой разницы не заметили». Относительный успех валютной реформы вдохновил новое руководство Узбекистана приступить к налоговой, судебно-правовой, сельскохозяйственной, административной, кадровой и образовательной реформам. В настоящее время все они пока далеки от завершения. Однако цель главы государства очевидна и состоит в обновлении всей системы государственного устройства. После событий в узбекском городе Андижан в мае 2005 года, когда власти расстреляли антиправительственную демонстрацию, Ташкент оказался под санкциями США и Евросоюза. Западные страны предпочитали дистанцироваться от Каримовского режима. Все это время основными внешними партнерами республики оставались Россия, Китай и Южная Корея. Однако решительные шаги в сторону политической и экономической либерализации похоже, заставили западных партнеров пересмотреть свои взгляды на отношения с Узбекистаном. Восстанавливать отношения пришлось не только с Западом, но и ближайшими соседями по региону – Таджикистаном и Киргизией. Долгое время узбекско-таджикский диалог – не ладился из-за планов Душанбе построить Рагунскую газ. Каримов был против, обосновывая это серьезными экологическими последствиями для Узбекистана. Неформальной причиной плохих отношений двух стран была личная неприязнь покойного узбекского лидера к таджикскому президенту Эмомали Рахмону. Недолюбливал Каримов и киргизское руководство, критикуя его за две допущенные оранжевые революции и спровоцированную в 2010 году резню узбеков в киргизском городе Ош. Новый же узбекский лидер – провозгласил курс на сближение со всеми странами Центральной Азии. А успех его реформ заставил поверить в них даже тех, кто горячо оплакивал первого президента и полагал, что без Каримова, обещанное им, великое будущее Узбекистана так и не придет. Теперь же узбекское общественное мнение все больше склоняется к тому, что не придя вовремя, Мерзиев, великое будущее этого государства, так и осталось бы праздной мечтой. Воодушевленные переменами граждане все чаще сравнивают нового президента с китайским реформатором Дэн Сяопином которого в Китае и за рубежом называют главным архитектором китайского экономического чуда. Однако, несмотря на позитивный образ президента-реформатора, тень предшественника все еще преследует Мерзиева. За четверть века правления Каримова в Узбекистане выросло целое поколение граждан, которые верили в его несменяемость, а некоторые и в бессмертие. Это неудивительно. Вместе с грамотой школьники с первого класса постигали мудрые высказывания афоризмы первого президента. В старших классах, а потом и вузах, учащиеся переходили к изучению фундаментальных, в том числе и философских, трудов Каримова. За годы своего правления он написал ни много ни мало 30 томов. Экономика, политика, история, медицина, наука, сельское хозяйство, информационные нанотехнологии не было ни одной сферы, в которую не сделал бы основополагающий вклад лидер узбекской нации. Знание основных Положение 30-томника было гарантией карьерного роста для чиновников. Чтобы претендовать на соискание ученой степени, предстояло сдать не только кандидатский минимум, но и экзамен на знание трудов президента. А в самой диссертации следовало беспрестанно ссылаться на высказывание Каримова. Отсутствие таких ссылок было серьезным основанием не признавать результаты научных исследований. Дело доходило даже до курьезов. Аспиранты и докторанты, которые защищались по медицине, тщетно пытались объяснить научному совету, что в трудах Каримова нет ничего про гинекологию, урологию, проктологию и целый ряд других медицинских специальностей. Однако эти доводы не признавались убедительными. Тогда соискатели шли на хитрости и приписывали Каримову нужные слова – которые он никогда не говорил и не писал, и таким образом ставили ссылку на одну из его работ. В большинстве случаев никто и не удосуживался проверить авторство мудрых высказываний, зато все формальности были соблюдены. Последние же годы правления Каримова сильно напоминали эпоху Брежневского застоя в СССР. Экономика не развивалась, хотя власти рапортовали о ее устойчивом росте. Безработица же, наоборот, росла, и граждане массово уезжали на заработки за рубеж. Однако глава государства отказывался признавать масштаб проблем и называл узбекских трудовых мигрантов не иначе, как бездельниками. Каримов закрывал глаза и на махинации, которые за его спиной проводила любимая дочь Гульнара. Коррупционное расследование по делу шведской Телекоммуникационной компании Телесонера, которая за выход на узбекский рынок заплатила ей откат в размере 350 миллионов долларов, расследуется до сих пор, хотя Каримова, дочь президента, уже отбывает наказание за это и другие экономические преступления. Примечательно, что большинство граждан Узбекистана осознавали серьезность и глубину социально-экономических проблем, однако предпочитали приспособиться к ситуации или же уехать из страны. При этом надо признать, что практически весь период президентства Каримова большинство граждан оставались искренними сторонниками юрт Баши. Это народный титул Каримова в отличие от официального давлат Рахбар Лари, глава государства. Каждый раз, когда на международных встречах и форумах президент высказывал свое особое мнение по ряду вопросов, это вызывало прилив патриотических чувств, любовь, почитание и уважение даже у критиков режима. Так было, когда узбекский лидер в ответ на западные санкции выставил из страны американскую военную базу, поставлявшую грузы в Афганистан. «Каримов молодец!» насолил американцам. восторгались в тот период времени многие граждане Узбекистана. При этом они не брали в расчет, что санкции Запада были реакцией на андижанские события. С таким же патриотичным одобрением граждане республики отреагировали, когда 10 лет назад Каримов стал дистанцироваться от пророссийских международных структур. Сначала от Евразийского экономического союза, потом Организации договора коллективной безопасности. Снова мало кто упомянул тогда, что Россия была и остается главным и экономическим и военно политическим партнером узбекистана все по крайней мере многие восторгались харизмой каримова и многое прощали ему в заслугу ему ставили безопасность которая сохранялась в республике несмотря на сложную геополитическую ситуацию и общую социальную стабильность новая власть понимает что быстро избавиться от наследия Каримова граничащего с культом личности не получится слишком долго он был у власти и стал восприниматься в глазах многих как так сказать второе я Узбекистана да и Официально такой задачи пока не ставится. Наоборот, первому президенту до сих пор возводятся памятники и не только в республике. В октябре минувшего года, например, бронзовый памятник Кариму был поставлен в Москве, и это событие широко освещалось в узбекских СМИ. Могила первого узбекского президента в Самарканде превратилось почти в священное место. Чтобы поклониться праху Каримова, сюда приходят не только местные жители и туристы. Мерзееев часто привозит на могилу глав иностранных государств и вместе с ними отдает почести первому президенту. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня мы говорили об авторитаризме, который не истребим. До новых встреч!
0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем знакомиться с первой главой книги Валентина Лю «Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии с XVII по XXI века». Напомню, что первая глава посвящена изучению этнополитической истории Тайваня россиянами с 18 по
5: 21 века.
0: Отдельные сведения о правлении японцев оставили россияне, навещавшие остров краткосрочно. В статье «Формоза и японцы», вышедшей 12 октября 1906 года в газете «Новый край», посетивший остров проездом журналист Левитов писал про политику японизации и насаждения японской системы в сфере образования. «Основной упор», – отмечал Левитов, – «делался на подготовке преданных режиму полицейских и коренных жителей». Кстати, газета «Новый край» выходила в порт артуря а после падения крепости – в городе Харбин. Зимой с 1912 на 2013 год Тайвань посетил японист Сергей Елисеев. Записи Елисеева, отложившиеся в архиве Института восточных рукописей Российской академии наук, содержат интересные данные по этнической истории Тайваня времен японской оккупации, в том числе об отношениях японцев с китайцами и туземцами. Позднее дело Мольтрехта и Елисеева продолжил известный востоковед Николай Невский – за месяц работы в районе Алишань в июле и начале августа 1927 года Невский, используя этнографолингвистический метод своего учителя Штернберга, собрал уникальные сведения для изданной в 1935 году книге «Материалы по говорам языка ЦОУ». Хотя фокусом изысканий Невского была лингвистика, записанные им образцы текстов ценны для изучения туземной культуры, обычаев, фольклора и исторических преданий. Как писал сам Невский, большая часть записанных мною текстов является рассказами о былом, то есть преданиями, и таким образом входит в область фольклора. Тексты 13, 14 и 15 представляют чисто этнографический интерес, так как являются изложением существующих у ЦУ обычаев при изготовлении вина, женитьбе и обработке полей. Текст 12 состоит из трех кратких молитв, произносимых во время охоты. Они были сообщены мне, пасуей, при разъяснении продиктованного им текста – Кроме того, в комментариях я старался попутно разъяснить жизнь и обычаи ЦУ, затронутые текстом. Таким образом, к тексту 15 пришлось написать подробное объяснение брака у ЦУ, потребовавшие изложения системы родства и родового строя, а за ним и социального строя, клана и племени. Иногда приводились мною для сравнения параллельные предания и обычаи японцев и других народов. Конец цитаты. Собранные Невским тексты являются уникальным научным источником. Но, как и у Мультрехта, многие его известия носят вторичный характер. Как указывает сам автор, далее цитата, «Большинство фактического материала для фольклорных и этнографических примечаний мною было заимствовано из книг японских исследователей Саяма и Кодзима». Конец цитаты. Работы японских авторов, цитируемые Мультрехтом и Невским, в свою очередь, базировались на официальной статистике, в частности, на японских годовых отчетах о полевых обследованиях туземцев, издававшихся с начала XX века временной комиссией по изучению старинных обычаев формузы. Подобно Мольтрехту и Елисееву, Невский привел личные наблюдения о туземной политике японских властей, также оказавших ему поддержку в проведении экспедиции. Судя по записям Невского, в 1927 году колониальные власти продолжали политику активной японизации туземных племен Формозы, открывая в горных селениях аборигенов школы для преподавания японского языка. Учителями в этих школах были японские полицейские или способная молодежь из числа аборигенов, к тому времени уже хорошо владевшая японским языком и получавшая образование в учебных заведениях равнинного Тайваня. В своей работе Невский пошел дальше Мольдрехта и, помимо простых описаний быта и нравов аборигенов, приводит точные данные и статистику, дает сравнение туземной политики китайцев и японцев, а также личную оценку положения и перспектив коренных островитян. Далее цитата. Племя Цоу по статистике на 1918 год Состоит из 1755 человек и делится на вышеупомянутые четыре самостоятельные клана, которые живут в четырех больших селениях и четырнадцати малых, разбросанных в высокой горной области. Несмотря на то, что Цоу имеют своими соседями цивилизованных китайцев и вместе с последними управляются империалистической Японией, они во многих отношениях живут еще в состоянии дикости. Конец цитаты. Отдавая дань идеологии и словесном клише своего времени, Невский пишет в предисловии. Далее цитата. Цоу не знают еще института рабов и находятся еще в стадии первобытного коммунизма, постепенно расшатываемого китайским окружением и колониальной политикой империалистической Японии, которая исключает всякую возможность исторического прогресса племени в этих условиях, обреченного на неизбежное вырождение и вымирание. Конец цитаты. В эпоху владычества китайцев Цу еще имели известную внутреннюю самостоятельность, пишет далее Невский. Но после присоединения Формоза к Японии они постепенно ее утрачивают. Далее цитата. «Если китайцы воздерживались от вмешательства во внутреннюю жизнь общины, то японцы в лице формозского генерал-губернаторства тот час расквартировали в каждом селении Цоу особых полицейских, подчиняющих себе всех Цоу вплоть до старшин кланов, функции которых сведены ныне к представительствованию общины перед лицом японской администрации, пишет Невский. Фактически они превращены теперь в слепые орудия японской полиции. Эти вчера еще независимые сыны природы широко эксплуатируются японской полицией при прокладке новых путей сообщения на заготовках строевого материала, перегонке камфоры и прочих работах, оплачиваемых жалкими грошами, но обеспечивающих завоевателям огромные колониальные сверхприбыли. Конец цитаты. В целом, отмечает Валентина Лю, личные наблюдения и оценки Невского довольно точны. Хотя речи об институте рабов выглядят сегодня историографическим курьезом, а мрачные прогнозы о вырождении ЦОУ, к счастью, не сбылись. Поскольку колониальная политика Японии не пережила крах метрополии в 1945 году, исчезли и шансы проверить, действительно ли эта политика исключает всякую возможность исторического прогресса племени, обреченного на неизбежное вырождение и вымирание. К тому же за полвека правления на острове японцы превзошли Цинский Китай не только в плане эффективной эксплуатации, форсированные оккультурации и ассимиляции, но также в плане научного изучения культуры и образа жизни туземцев. В итоге заложенная японцами мощнейшая база источников служит основой для реконструкции утраченных элементов местной культуры и современного возрождения аборигенных народностей Тайваня, и в частности, племени Цоу. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя рубрика «Экскурсия на Формозу» подходит к концу. С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Дайване. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». В эти дни в социальных сетях стал популярным флешмоб «10-year challenge», что переводится как «10 лет спустя», где пользователи со своими архивными фотографиями. Сегодня мы вспомним самое популярное на Тайване в 2009 году песни. Первая песня называется Чингэ. Песня Алюбви Пайот Пивица певица Лянчин Фу В песне так поется? К счастью, у меня есть моя следующая песня Алюбви. Жизнь так цихая лика, цичет навсегда.
6: 一整个宇宙换一颗红豆回忆如困收寂寞太久而渐渐温柔放开了拳头反而更自由慢动作千圈交圈冲破墨片定一瞬间我们在告别的演唱会说好不再见你写给我我的第一首歌你和我十指紧口我写前奏可是那然后呢还好我有我这一首情歌轻轻的 笑着，笑着。
3: 第二首歌关于小熊阿米什几歌唱一首歌歌唱一首歌蛋宝
2: 绿色的样子是北极熊应该是怕热的但是他是那年轻那男孩带着女孩在热闹的肯定借用飞镖射到的他们合照了几张在星巴克身上穿着鲜艳的浮丧花色那时小熊的表情还有些深色从此他们的生活都有他跟着有他跟着的时候他们大致都快乐他睡女孩枕头旁男孩睡外侧他是让他们吵架有和好的药他们拿他都对方发自内心的笑他看着他们打闹有时被丢来丢去看过他们打爆看过女孩抽搐她有时也玩祷告男一直跟着他们没有忧虑不管哪里都去关于小雄的事也关于你关于我关于有关于错关于习关于习关于习关于习关于习关于习关于习关于小雄的事也关于你关于我关于有关于错关于习关于习人会变不知道男孩女孩之间为什么沉默他不知道为什么枕头会撕掉为什么施暴分开是迟早但他不知道是哪里出了问题改变他们他以为他可以他想问的得体想懂一些这里但没来得及就被放进行河里在那里面有他们写的信他们的相片电影的票跟之类的纪念男孩曾带他去旅行带给女孩的礼物也问过她的意见她们的戏每一字一句都甜提到每段心情还有长去的公园看累了小熊打了喝钱沉睡在那小空间那是个冬天小熊的世界关于你关于我关于人关于错关于喜欢与错关于小熊的世界关于你关于我关于人关于错关于喜欢与错 当画面停在old days 抱在一起 那还回答always 当画面停在old days 抱在一起 那还回答always 小熊没再醒来没再被提起过没再等到男孩陪着他们一起过随着太阳起落了许多次直到女孩自己做了许多事直到女孩成为女人经历更长的旅程更温柔的眼神那些和偶尔又被打开往事不断蒙太奇小熊却仍旧静止在那里她早被哭脏了她从没洗过澡肯定的热闹从没再看到从没跟着他们一起去远方她的填充物是遗憾笑脸也是假装但它代表那一段它是能证明它的故事直到一般爱情还深信在这世界上尽管情书上的爱只剩字面上却是它不变的愿望关于小雄的世界关于你关于我关于有关于错关于喜欢与分关于小雄的世界关于你关于我关于有关于错关于喜欢与分 事业关于你，关于我，关于游，关于走，关于喜，关于愁。关于下船的事业，关于你，关于我，关于游，关于走，关于喜，关于愁。
3: Дальше мы послушаем песню в исполнении певицы Ланьшу. Песня называется Ми Ми Секрет. Pielli Piesnia Wangfei Karareva Piesniu Pajot Piewicz Xiao Jin Teng Zither Harp
7: 中文字幕志愿者李宗盛 <可 乐, S 1> 教人们怎么沉眠不知名的香水秩序的惠美脱离的高层鞋让多少心肠破碎玩到一般的美捍卫你的秘密花园最古的滋味你太美尽管在屋檐我多想用世界隔绝世界我的王妃我要发展你的名那吹息的音乐听起来多么哭靠近我一点点是不一样的世界安顺着我热尖我用生命为你加冕太美尽管在危险总有人陪着眼光熬着眼爱太美尽管在危险别陪伤了一切超知千年的泪你懂太美
3: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни, которые были попрямлены на Дайване 10 лет назад. До встречи через неделю. Желаю вам отличного дня. Пока!